0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Uhamka, terutama mahasiswa gizi yang akan sebentar lagi menjalani sidang AIKA. Gue di sini mau sharing terkait tanya jawab Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di sini materinya yang akan gue share berasal dari buku bahan ujian lisan atau komprehensif mahasiswa Wamka tentang Aika buku ini bisa ditemukan kalau misalkan di Limau itu di abang fotokopian depan kampus kenapa gue bikin ini karena gue termasuk mahasiswa yang malas membaca Jadi makanya gua bikin rekaman ini biar bisa gua dengerin buat sekalian ngehafal. Jadi daripada cuman bisa dinikmati oleh gua sendiri, mending gua share buat kalian semua siapa tahu ada yang membutuhkan gitu ya, ada yang males baca gitu aja sih. Semoga kita bisa lulus sidang AIKA dengan nilai yang memuaskan. Amin. Oke langsung aja Di sini Di buku ini ada beberapa daftar isi Yaitu ada terdiri dari bidang al-islam Terus bidang kemuhamadiahan Ada bidang pendidikan islam Bidang kesehatan dan kefarmasian Bidang islam dan komunikasi Dan juga bidang praktek ibadah Untuk di episode ini Episode. Rekaman ini yang pertama Gua mau share terkait bidang al-islam Soal dan jawabannya Gua bakalan jelasin atau bacain Sekitar 15 pertanyaan pertama Karena nanti takutnya terlalu kepanjangan Dalam satu episodenya Oke, langsung aja kita ke bidang Al-Islam Pertanyaan yang pertama Jelaskan unsur-unsur pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah Jawabannya yaitu bahwa pokok-pokok ajaran Islam Sebagaimana yang tercantum dalam materi keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah Atau biasa disingkat MKCH Yaitu melipat putih empat hal Empat hal pokok yang pertama ada akidah, kedua ahlak, tiga ibadah, dan keempat muamalah duniawiyah. Jadi ada empat hal pokok dalam MKCH. Nah itu ada akidah, ahlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Pertama bidang akidah yakni untuk tegaknya akidah Islam yang murni. Bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan hurafat Yang kedua yaitu bidang ahlak Yakni untuk menegakkan nilai-nilai ahlak mulia Dengan berpedoman pada pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang ketiga yaitu bidang ibadah yakni untuk meneguhkan kemurnian bentuk dan cara beribadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan pengurangan dan atau perubahan yang keempat yaitu bidang muamalah duniawiyah yakni untuk terlaksananya muamalah duniawiyah Pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat, alam atau lingkungan Dengan berdasarkan ajaran agama Serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Taala. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama Unsur-unsur pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah itu Ada empat hal pokok Akidah, ahlak ibadah, dan muamalah duniawiyah. Next, pertanyaan yang kedua. Jelaskan definisi Islam secara etimologi dan terminologi. Nah, secara etimologi Islam berarti pasrah, tunduk, berserah diri, tentram, dan patuh. Sedangkan secara terminologi Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya sejak Nabi Adam alaihi salam hingga nabi terakhir yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baginda diuru, diutus untuk menyempurnakan sebelumnya Dan diperuntukkan sebagai rahmat sekalian alam Dalam pandangan Muhammadiyah Islam adalah satu-satunya agama yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya Yang kemudian disempurnakan oleh nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan hatmu al-anbiya wa al-mursalin yaitu penutup para nabi dan utusan allah oke okay, next pertanyaan yang ketiga apakah yang dimaksud dengan hukum islam dan sumbernya jelaskan jawabannya Hukum Islam adalah seperangkat aturan, ketentuan, dan panduan yang mengatur dan memandu seluruh aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Mukbullah serta ijtihad untuk mengantarkan manusia pada kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat Oke, okay, pertanyaan yang keempat Sebutkan dalil yang menyebutkan bahwa sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Sunnah al, al Jawabannya Dalil bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Makbuloh Ada pada Quran Surat Al-Jumu'ah Yaitu Surat ke-62 ayat 2 Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Nah, maksud Al-Kitab di sini yaitu Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud Al-Hikmah dalam konteks ayat ini yaitu Al-Sunnah. Oke, next pertanyaan kelima Bolehkah hanya berpodoman pada Al-Quran saja dan mengingkari As-Sunnah? Jawabannya yaitu Islam melarang umatnya hanya berpedoman kepada Al-Quran saja Dan mengingkari keberadaan Al-Sunnah Itu terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah Surat ke-62 ayat 2 Bahwa Umat Islam diwajibkan mengamalkan kedua sumber agama Islam tersebut Karena keduanya diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk dipahami, dipedomani, dan diamalkan Oke, next pertanyaan ke Apa yang dimaksud dengan Al-Sunnah Al-Makbuloh? Jawabannya Al-Sunnah Al-Makbuloh adalah Al-Sunnah yang berkualitas sohi dan hasan Serta diniscayakan bisa diterima atau makbul oleh akal sehat Dan yang penting tidak mengurangi keyakinan atau akidah Dan juga tidak bertentangan dengan Al-Quran Penambahan kata Al-Makbulah di belakang kata Al-Sunnah ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah menjadikan Al-Sunnah sebagai landasan untuk berhujah menertapkan hukum Islam Oke pertanyaan yang ketujuh Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Jawabannya, Al-Quran adalah wahyu yang redaksi dan isinya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi ibadah apabila kita membacanya. Pertanyaan ke 8 Apa yang dimaksud dengan al-sunnah? Jawabannya Al-sunnah secara bahasa Berarti tradisi Atau kebiasaan Sedangkan Secara definisi Al-sunnah adalah Segala ucapan Perbuatan Dan takdir atau ketetapan Dari Nabi Muhammad S.A.W Pertanyaan yang ke sembilan, Sebutkan tiga metode untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah al, al Jawabannya Yang pertama Metode Bayani adalah Pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah Dengan menggunakan ulung Alquran. Untuk Al-Quran Ulum al-hadis dan usul al fikih. Yang kedua, metode burhani Adalah penggunaan ilmu-ilmu sosial Dan kealaman sebagai ilmu bantu Dalam memahami Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbullah Yang ketiga, metode irfani adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Makbullah dengan pemikiran filosofis disertai pengamalan yang mendekatkan diri kepada Allah supaya lebih mendapatkan pemahaman yang sempurna jadi tiga metode untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah itu yang pertama metode bayani metode burhani dan metode Irfani Next, pertanyaan yang ke-10 Bagaimana Muhammadiyah memerankan akal dalam memahami Al-Quran dan Al-Sunnah al, al Jawabannya Muhammadiyah berpandangan bahwa Akal dapat difungsikan sebagai alat untuk mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Dan memahami maksud-maksud yang terkandung pada keduanya dengan menggunakan pendekatan Bayani, Purhani, dan Irfani Pertanyaan ke 11 Apakah isi Al-Quran masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Jawabannya, Al-Quran dalam pandangan Muhammadiyah adalah kitab yang isinya bersifat universal dan selalu relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu diperlukan penafsiran Al-Quran secara kontekstual dengan menggunakan kemampuan akal, fakta-fakta sejarah, dan teori-teori keilmuan Pertanyaan ke-12 Apakah kias, maslahah mursalah, istihsan, dan sad? Al-Zarai Dan Ijma Bukan merupakan sumber hukum Islam Jawabannya Muhammadiyah berpendapat Bahwa kias, maslahah, Mursalah Istihsan dan Sad Al-Zarai Adalah manhaj Atau Metode Bukan sumber hukum Islam sebab menurut Muhammadiyah sumber hukum Islam adalah wahyu yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan akal atau ijtihad. Kemudian pertanyaan ketiga 13 di manakah posisi ijma? Jawabannya mengenai ijma terdapat dua perspektif. Pertama, Ijma dipandang sebagai sebuah produk pemikiran yang disepakati. Kedua, ijma dipandang sebagai suatu proses lahirnya sebuah produk kesepakatan. Dalam konteks ini, ijma berarti menjadi salah bentuk lembaga ijtihad pada Kedua perspektif tersebut berarti ijma bukan sumber hukum Islam melainkan hanya sebagai manhaj atau metode ijtihad. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah serta akal atau ijtihad. Pertanyaan ke-14 Mengapa keadaan bangsa Arab Sebelum kedatangan agama Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Disebut sebagai bangsa jahiliyah Jawabannya Sebelum kedatangan agama Islam Bangsa Arab disebut sebagai bangsa jahiliyah Karena telah jauh dari nilai-nilai agama yang benar Agama Tauhid yang dibawa sebelum Nabi Muhammad saw. Perkara Jahiliyah tidak dipahami dalam arti lugawi, yaitu bodoh atau terbelakang, melainkan karena sebelum menerima bahkan menentang Allah. Jadi karena Mereka itu belum menerima bahkan menentangnya hidayah Allah ta'ala Sebab pada kenyataan ketika itu Bangsa Arab justru adalah bangsa yang cerdas Hafalan dan ingatannya tajam dan kuat Oke pertanyaan yang kelima belas Jelaskan agama-agama yang telah dianut bangsa Arab sebelum kedatangan Islam jawabannya sesungguhnya bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah beragama Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul hanya saja setelah mereka menyelewengkan dan mengatur beberapa agama yang dianggapnya menganut beberapa eh bentar-bentar sesungguhnya bangsa Arab itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah beragama Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul Allah khususnya Nabi Ibrahim hanya saja setelah mereka menyelewengkan dan menganut beberapa agama yang dianggapnya lebih baik diantaranya agama penyembah berhala Al-Uzza, Al-Lata Manat, dan Hubal Oke, segitu aja dulu uh, karena takutnya enak ya kalau lama-lama kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan tadi ada hal-hal yang dibaca terus ada salah Next, uh, pertanyaan ke-16 di episode selanjutnya semangat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh